0: Juliet Stinknussens, din nyeste dæksamling, som jeg har liggende her foran på bordet, den hedder Syv lag. Hvorfor hedder den Syv lag?
1: Jamen, det var fordi, jeg læste på et tidspunkt, at uh, man skal igennem Syv lag, når man lærer, laver et kejser snit. Og uh, der er meget i bogen, der handler om kejser
0: Velkommen til Smertefri fødsels podcast. Normalt er det Anja, der har vært, men i dag har jeg overtaget mikrofonen. Jeg hedder Johanne Myggen, og jeg har glædet mig enormt meget til at snakke med Julie om hendes digtsamling, fordi at det er noget så sjældent som en digtsamling, som virkelig tager fødslen og
1: kejsersnittet under behandling. Hvorfor synes du, det var litterært stof? Jamen, jeg havde egentlig aldrig læst noget om kejsersnit. Gik det op for mig, da jeg selv fik et... Jeg stødte på en beskrivelse af det i Rachel Kosks bog om at være mor. Og det var sådan helt vildt forløsende for mig faktisk at læse, selvom det kun, jeg tror, det er et par sider, der handler om, hvordan hun får et planlagt kejsersnit. Og det var bare sådan sådan en kæmpe spejling At læse det. Så... Ja, på den måde synes jeg helt klart, at der var en relevans i at skrive om det, og netop skrive noget, som flere måske også vil kunne spejle sig i. Skal vi ikke lige høre på side 17, der beskriver du faktisk kejsersnittet, så der bliver det virkelig, der bliver det til et digt. Ja. Et hurtigt snit, et tværsnit i huden, og der åbnes videre ind til fedtvæv, muskelscene, mavemuskler, buhinde, livmor, fosterhinde, Syv lag lægen skal igennem, før hun er inde ved barnet. Udover at de enkelte lag vokser sammen, og denne arvæv, kan der komme sammenvoksninger mellem lagene. Det er og bliver en operation. En restkrop påføres en skade. Det kan så være nødvendigt for at undgå en større skade. Havde du behov efter øh,
0: Kejsersnittet faktisk at finde ud af, hvad det var, der var sket? Fordi det er jo virkelig sådan. Jeg har aldrig hørt det så grafisk beskrevet på en eller anden måde. Altså, det er meget langt fra. Altså, du er meget detached i det, i det dikt.
1: Ja, altså, det skal siges, at det her er rimelig mere eller mindre noget, jeg har taget fra Jordmåneforeningens hjemmeside. Øh, så ja, jeg havde behov for at finde ud af, hvad der var sket, og jeg læste ret meget om det efterfølgende. Og det var netop også det her med de syv lag. Altså jeg synes, det var sådan et godt billede på, hvor voldsomt det egentlig er. At sådan, det er jo ikke bare sådan et lille snit, hvor man lige sådan popper barnet ud igennem. Altså der skal jo ligesom skæres et ret stort hul, for at kunne få et, ja, en kæmpe baby ud. Og sådan hele den voldsomhed. Jeg tror også, øh, den læge, jeg talte med efter fødslen sagde sådan, jamen, det er jo en større operation Og sådan altså at få sat... Nogle andre ord på det sådan at en operation, sådan det havde jeg egentlig aldrig tænkt over. Altså jeg er jo selv født ved kejsersnit. Så ja, kejsersnittet har sådan været med mig eller hvad skal man sige, som begreb gennem hele mit liv. Øhm, men uden at jeg sådan egentlig rigtig havde tænkt over hvad det var. Øhm, så det havde jeg helt klart behov for sådan at undersøge og finde ud af mere om. Ved du hvorfor den fødsel endte i kejsersnit? Min egen fødsel. Okay. Altså ja, både da jeg selv blev født og da jeg fødte mit barn, var det fordi øh, ja, vi var for store og øh, var næsten 5 kilo.
0: Nå, og havde man, og man ikke været det i forvejen? Nej,
1: okay. fordi ellers havde vi jo nok fået et plenlagt, øh, altså både min mor og jeg tænker, ja. et Planlagt kejsersnit.
0: Og hvordan, altså nu er det jo skildret helt klinisk, hvis, hvis Julie skulle beskrive, hvordan det var at gennemgå den operation, hvordan var det så?
1: Øh, jamen, selve operationen var sådan set øh, Fin nok Eller hvad man skal sige øh, Det var ligesom hele forløbet op til Som jeg, jeg tror alle førstegangsfødende Eller næsten alle oplever det Så meget kaotisk og overvældende Og øh, i og med at det så fik Den udgang der gjorde At jeg ligesom fandt ud af at, at jeg kunne ikke bare klare det være der hjemme og trække vejret på den rigtige måde og vente på, at der kom det rigtige interval imellem V'erne. Øh, ja, altså, måske ville vi være døde hvis, i sidste ende, hvis ikke vi havde fået den rigtige lægehjælp op på hospitalet og havde fået det kejsersnit. Øh, ja, det gjorde det bare sådan også efterfølgende til sådan en, en vild og voldsom oplevelse. Men altså, selve. Øh, da de ligesom kom ind på min stue og sagde, okay, sådan, du skal have et kejsersnit, og du skal bare samtykke, øh, det er ikke dit valg, du skal bare ligesom acceptere det. Sådan, de tog ligesom ansvaret fra mig for hele den her fødsel og rullet mig ind på den der operationsstue. Altså, det oplevede jeg både som selvfølgelig et chok, men også en kæmpe lettelse. Mm. Ligesom bare endelig, at hele den der øh, ulidelige situation kunne få en eller anden ind.
0: Ja, ja for du havde oplevet det som lidt op til det.
1: Ja, totalt. ja.
0: ja. Vil du så ikke læse det, digtet, der er på den næste side, om hvordan du så oplever det bagefter?
1: Jo. Prøv at starte af det her. Ja. Ja. Alle de letterlige ting, vi fik at vide til gravid yoga. At vi skulle sige nej, uanset hvad hospitalet foreslog. Stole på, at vores kroppe selv kunne klare det hvis vi bare lå på alle fire og tænkte positivt. Alle de letterlige ting, jeg fik at vide af jordmødrene. Du er høj og slank, så det kommer til at gå hurtigt. Som regel passer barnet til den mor, der skal føde det. Jeg tror, jeg er i chok, sagde jeg til sygeplejersken. Jeg kunne ikke holde op med at græde. Det føles, som om jeg har været udsat for. Kan jeg ikke huske, om jeg sagde et overgreb. Vold, en ulykke. Hvad ville der være sket, hvis jeg ikke havde krævet at blive indlagt? Det er der ingen, der kan vide, sagde lægen. Det man kan sige om der er, at du er god til at skjule et stort barn inden i din krop. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage det som en kompliment eller en bebrejdelse.
0: Der er nogen vrede, det er
1: Ja, hvad er det, du er så vred over? Jamen, jeg tror, jeg følte mig sådan holdt for nær af min fødselsforberedelse. Øhm, og en, altså, jeg gik til en hel masse yoga og forberedelse og forskellige steder op til fødslen. Øhm, og sådan, jeg synes, der var en masse, der blev sagt sådan en masse ting, som på en eller anden måde gav mig et billede af, at det med at føde skulle være en en god oplevelse og en fantastisk oplevelse og det behøvede nærmest ikke engang at gøre ondt, og hvis man bare var virkelig øde sig i at visualisere og sige ja til vejerne og det ene og det andet. Altså sådan, jeg fik bare sådan et helt, et helt naivt billede, synes jeg, af hvad det var. Øh, hvor at jeg følte, at sådan efterfølgende tænker om at succeskriteriet burde egentlig bare være, sådan om man overlever, og om barnet overlever. Altså det er ligesom det, der er en god fødsel på en eller anden måde, så jeg følte der blev sådan bygget, ja, bygget en masse op, øhm, så den ene bred kan man sige omkring det her fødselsforberedelse, ikke? Mm-hmm. som jo er det vi praktiserer herinde og sidder ja. og lærer vores øh,
0: kursister. Ja. Hvad, hvad tænker jeg skal vi lade være med det? Bliver du vred, når du
1: så kommer ind og ser smertefri fødsel og, og sådan? Nej, altså jeg tror, øh, hvis man har en normal fødsel, så kan man sikkert godt bruge alle de ting. Men der er jo bare nogle fødsler, der er unormale af en eller anden grund. Øh, jeg gik også på sådan et efterfødselshold for folk, der havde fået kejsersnit og hørte de andres historier. Det var jo også bare sådan virkelig rart med den der spejling og høre sådan, at nogle gange så er der jo et eller andet, der bare gør, at det barn skal ud på anden vis. Og så kan man ikke bruge de teknikker. Og det synes jeg bare, på en eller anden måde, i hvert fald de steder, hvor jeg gik, blev der aldrig talt om det, at fødsler også kunne være unormale, og at man også kunne få brug for, at hospitalet greb ind. Mm.
0: Mm.
1: Og jeg synes så også, sådan, på selve hospitalet at det også meget lagt an på den normale fødsel. Øhm, altså jeg følte ikke sådan, jeg skulle ligesom selv insistere meget på, at nu var det altså, nu ville jeg indlægges, nu, nu kunne jeg bare ikke mere. Og de gad næsten ikke at indlægge mig, fordi at ja, dels der var overfyldt, og dels det her med, at der ikke var det rigtige... Ja, jeg kan nu engang huske, hvad kriteriet er. Det er noget med, at der skal være tre minutter mellem V'erne, eller fire minutter, eller V'erne skal bare så så lang tid. Jeg kan faktisk ikke huske det længere. Men det, så du jeg, insisterede Det ledede jeg i hvert fald ikke op til, så de sagde, at jeg var ikke i aktiv fødsel, øh, efter at jeg ligesom havde haft virkelig, virkelig voldsomme V'er i flere døgn. Øh, der sagde jeg så til sidst, at ja, nu, nu kom jeg altså, om de vil have mig eller ej. Øh, og det er jo ligesom hele det der med, at det ikke bliver opdaget, at det faktisk ikke er en normal fødsel. Fordi når man skal føde et barn, der vejer 5 kilo, så er det ikke en normal fødsel. Så, er der en, altså, så skal der i hvert fald være nogle læger til stede, hvis man skal prøve at gøre det
0: naturligt. Og, og, og da du så kommer ind på hospitalet, hvor hurtigt går det så før, at det så er et rigtigt kejsersnit?
1: Jamen, der var, jeg, der, jeg tror, jeg blev indlagt sådan klokken 11 om aftenen, og så fik jeg ligesom alt muligt det der V-drop og epidural og morfin og bolus og hvad det allesammen hedder, og lå der ligesom mere og mere pumpet op på dit og dat. Og så var det først næste eftermiddag, sådan klokken 1 eller to, at de ligesom sagde, okay, der er, Ingen fremgang i det her. Og så var jeg jo overrasket, da hun kom ud og var så stor, som hun var.
0: Mm, mm. Men
1: det forklarer jo noget, tænker jeg.
0: Ja. Men du skriver også, at du oplever kejsersnittet. Du siger til sygeplejersen, jeg ved ikke, om det skal være et overgreb eller en ulykke.
1: Øh, ja, jeg følte, jeg havde været udsat for noget, der var så voldsomt, så jeg nærmest ikke sådan havde ord for det. Men det var ikke sådan... Jeg kan godt se, at man nok læser det, som om det er selve kejsersnittet, men det var egentlig bare hele fødselsforløbet i det hele taget. Og sådan øh, det der med at have så store smerter og ikke kunne få hjælp til det. Og det altså... Ja, jeg tror, det var, sådan, det var alle de dage, der på en eller anden måde øh, ophobede sig til sådan en kæmpe følelser af at har været ude for noget, som man egentlig ikke rigtig kunne forstå eller beskrive.
0: Mm. Du skriver det, det synes jeg øh, er en ret fin sætning, der hedder. Du må gerne sige, at du fødte, siger en, men det var jo ikke det, der skete. Altså, hvad, hvad handlede det om? Blev du? Følte du, altså, følte du, at du ikke havde født dit eget barn?
1: Øh, ja, og det tror jeg på en måde stadig, jeg føler. Altså, fordi jeg fødte det jo ikke, altså... Det blev jo ligesom løftet ud af mig med, med nogle hænder, øh, uden at jeg endda sådan så det. Jeg lå om bag sådan en forhæng. Men, øh, og samtidig tror jeg også bare, at jeg har det sådan lidt, det er okay. Det er okay, at jeg ikke fødte mit eget barn, og jeg gider heller ikke gå rundt ligesom at insistere på at sige det. Altså, barnet blev født, og det var det, der tæller. Var det, en, det var ikke en skuffelse? Altså, det tror jeg, det var lige der, men det var også en lettelse, fordi at det hele havde været så sindssygt og ubehageligt, så bare det at ligesom få det overstået, og at vi begge to havde det godt efter omstændighederne, var jo bare altså, også en kæmpe lettelse. Og, altså, ja, jeg følte ikke rigtigt, det var at der var tid til der ligesom at sidde og ære sig over, at det ikke blev en fed oplevelse. Altså det havde vi ligesom givet afkald på undervejs. Det kan jeg også huske, min kæreste sagde til mig på et eller andet tidspunkt under den der indvæggelse. At han også bare sagde sådan, okay, jeg tror sådan, nu er vi over det der med, at det skal være en god oplevelse at føde. Sådan, nu skal vi bare ligesom videre med det her. Øhm, ja, og jeg kan også huske, at jeg gik tur med en fra min midregruppe, da vores børn, og ret små babyer, hvor jeg også bare... Altså, hun havde også haft en forfærdelig fødsel, som så der var ind med, at barnet rent faktisk var kommet ud. Øhm, ja, at jeg også bare sagde til hende sådan, jamen, succeskretærer er jo bare, altså, ja, at man overlever, som jeg også sagde før, på en eller anden måde. Mm. Altså, at alle de der forestillinger, man havde om, hvordan det skulle være, må man også ligesom bare trække på skuldrene af,
0: den der enorme sådan, oplevelse, som det er, det er jo nærmest det traume, du beskriver her. Hvordan synes du, du kom over den? Altså, hvordan, hvordan, hvad, 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 hvad har du gjort for ligesom at, at bearbejde den og komme videre fra den? Fordi der er mange kvinder, det ved vi også herindefra, som faktisk altså næsten kan stivne i en skuffelse og en afmaksfølelse efter en fødsel, der er på den ene eller anden måde blevet svær.
1: Ja, jeg synes også, det var utrolig svært. Og... Ja, jeg ved næsten heller ikke, om jeg sådan er kommet mig som sådan. Øhm, det er i hvert fald ikke sådan, at jeg har vildt meget lyst til at føde igen. Men øh, jeg tror, at, altså, at det at skrive de her digte, og også netop dykke så meget ned i, altså virkelig gå ind i den oplevelse, øh, også netop med at læse om kejsersnit, og på en måde at læse om fyslernes historie, og prøve at forstå i det hele taget sådan, om hvad er hvad er det ligesom for noget? Hvad har det været gennem historien? Øhm, det tror jeg, der har hjulpet mig i hvert fald til at få sådan en større perspektiv på det. At det, er jo, det er jo ikke bare lille mig og mit traume og min historie. Det er jo sådan en, en kæmpe, kæmpe stor historie. Altså, det, er jo, det er jo det, der gør, at vi overhovedet sidder her i dag. Og sådan på en eller anden måde er det da også en trøst, synes jeg. At, øh, at se sig selv som en del af den der ja, enorme kvindehistorie, der rækker så langt tilbage. og Hvor der faktisk er virkelig mange barske skæbner
0: jo. Altså jeg kunne godt tænke mig faktisk, at du læse lidt, fordi der er på side 58, der er der nogle utrolig uhyggelige digte om historiske kejsersnit. som altså Selvom jeg faktisk har været inde på det her fødselsområde i lang tid, så kendte jeg ikke dem. Vil du prøve at læse lidt af det?
1: Jeg starter lige ned ad side 57, den unormale fødsel. Den komplicerede fødsel. Hvis fosteret ikke trænger ned gennem bækkenet, dør både mor og barn. Hvordan kan man hjælpe? De europæiske læger ved det ikke. De prøver sig frem. Fødselslægen skriver. Tilgiv dem. De ting, de gjorde ved kvinden, når barnet sad fast. De ting, de gjorde ved barnet. Overskæring. Gennemsavning. Gennemboring, halshugning. Hvad ville du selv have gjort, hvis du var lægen? Gennembord kraniet på et levende barn. Sønderdele barnet, trække det ud i små bidder, Eller spredte en levende kvindes mave op. Udsætte hende for voldsomme smerter, en pinefuld død. Vanskelige operationer med usikre udfald. Hvad ville du have valgt, hvis du var den fødende? Hvor mange fødende fik et valg? Uh, ja. Hvor fandt du ud af det henne? Altså, hvad gjorde du? Hvad var alt den research? Jamen, øh, jamen, jeg faldt selvfølgelig over det på nettet på et eller andet tidspunkt. Og så senere... Eller jeg blev sådan... Altså, Virkelig sådan optaget af det. Men også på sådan en måde, hvor jeg næsten ikke kunne læse om det, fordi det jo er så barsk. Men så lånte jeg øh, de bøger, jeg kunne finde om Kajsas historie. Både sådan, der var en fra 30'erne, en fra 80'erne og en nyere. Og sådan, det er meget sådan skrevet af, af mandlige læger, faktisk. Øh, det er virkelig grotesk at læse om hvad de har gjort, men altså, der var jo bare ikke nogen gode muligheder dengang, rigtig? fordi de havde ikke fundet ud af, hvordan de skulle gøre. Hvad er, prøv, prøv at give nu, altså, hvad
0: er kejsersnittets historie, hvis du skal riste den op for os? Ja. Nu er det virkelig sjældent, at vi får en ekspert på det her område, <laughs> og så er det lige ikke, og det er meget fint. Ja,
1: ja men altså, man kender kejsersnittet helt tilbage, som jeg jo starter med at skrive, så er det, altså, man mener, at det måske er den ældste operation i menneskehedens historie, øh, og det kendes tilbage fra, altså, gamle indiske tekster, og persiske tekster, og, altså det er sådan en mytisk ting, men også tit, øh, altså at guder for eksempel blev født ved kejsersnit og at moren så døde, eller men der er også en persisk myte, hvor at moren ikke dør. Um, så man er
0: simpelthen kendt til teknikken, og haft en ja, forståelse af, at ja, det ja, kunne man gøre.
1: Ja. Ja. netop, og også, altså min research, dukkede også en historie op fra Uganda, altså fra... Æh, sådan nogle små landsbyer, hvor at de ligesom havde fin erfaring og havde sådan en totalt god teknik, inden man havde det jo i Europa eller USA. Og hvad gik
0: der ud på, den teknik?
1: Jamen, de, for det første så desinficerede de øh, kniv og maveskænd med sådan noget bananvin og hænder, øh, lægens hænder, og så skar de så maven op, og så, øh, ja, så samlede de ligesom sovet efterfølgende og... Øh, og smurte med sådan en særlig selve. Men ja, så det er ligesom, hvad skal man sige, det har været en kendt operation, men i Europa og og USA har den været meget, meget farlig, og man vil helst ikke lave den, fordi at kvinden altid døde af det, så man udskød det også ligesom som regel til sidste øjeblik, når hun alligevel næsten var død, eller eventuelt var død. Så det gav jo så også en endnu dårligere succesrate, kan man sige.
0: Hvorfor, hvorfor ville man ikke lave den? Hvorfor var den så farlig?
1: Jamen, fordi øh, der gik infektioner i såret og man havde ikke den rette teknik øh, heller. Og man, for eksempel så troede man, at man ikke skulle sy livmoren efterfølgende. Man troede, den ligesom ville vokse sammen med sig selv. Så mange døde jo også af indre blødninger og altså, alle mulige tekniske ting. Man havde ligesom bare ikke fundet den gode måde at gøre det på, så derfor blev det set som noget meget barbarisk. Det der med, at man ligesom har et levende menneske, og man bare sprætter maven op på det. Øhm, så for uden at undgå... bedøvelse. Uden bedøvelse, ja, også ja. det. Og så... uden
0: desinfektion, fordi man ikke rigtig vidste, at man skulle desinficere.
1: Nej. Så på den måde var det først i, start... I slutningen af 1800-tallet, at alle de her... Øhm... Men altså, det gælder jo for mange operationer, kan man sige, at det var sværtigt det hele taget at operere gang man ikke havde bedøvelser og desinfektion, og det som regel ligesom gik galt.
0: Så det lægerne faktisk står i, det er vel i virkeligheden at skulle vælge mellem moren og barnets liv, ikke?
1: Jo. Ja. Fordi hvis de ikke gør noget, så, er det, altså, så risikerer de, at begge dør. Så det er derfor, de går i gang med ligesom,
0: at prøve at smadre barnets kranie og sådan noget der?
1: Ja. ja, så prøver de så det som løsning i stedet for, altså, fordi hvis kraniet sidder fast eller begge noget på en eller anden måde er fortrængt, Øh, så prøver de så, om de kan ødelægge lidt kranet i livmoren, så de kan hive det ud, øh, og så hæve resten af kroppen ud bagefter. Altså, det er jo bare, når man også selv lige har født, at det er jo bare simpelthen så klamt at læse om. Og de der billeder, der var i det, kunne jeg næsten ikke kigge på. Jeg sad seriøst sådan med, med hænderne for øjnene nogle gange, og så kiggede jeg lige sådan et sekund, og så hænderne for øjnene igen. Og sådan. Men det har, sådan, det har jo været en virkelighed, det er bare sådan virkelig grumt. Så og også for dig
0: selv, fordi at ja. du, at, at, at du kunne have været den kvinde, lyder det som.
1: Ja, ja, det er
0: jo ikke engang så lang tid siden. Nej, men også, at, at den måde, du føder, altså, at du havde et for stort barn.
1: Ja, netop. Ja. 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 Så ja. jeg tror også, for mig var det bare sådan ret vigtigt at forstå, hvor voldsomt, altså, og livstroende, potentielt livstroende, det har været at føde altså, igennem menneskerens historie, Mm. sådan hele den sådan tilgang, vi har i dag, hvor altså, det er jo bare så heldigt, eller, sådan, det er jo, eller det er jo ikke heldigt, men det er fordi, vi har så, så mange hjælpemidler og et godt hospitalsvæsen, og, altså, så man netop kan opfange de der unormale og komplicerede fødsler og gøre noget ved dem og, ligesom, i tide. Mm. Øhm, så det er jo ikke sådan nogle lille og enkelte ting, eller sådan, der er jo ikke sket noget, med vores kroppe siden 1800-tallet. Altså det er jo simpelthen vigtigheden af at have et godt hospitalsvæsen, som er til rådighed for dem, der skal føde.
0: Der var altså lige skyd her, inden vi går helt, fordi at, øh, jeg, jeg havde det på samme måde som dig, da jeg havde født mine børn. Men gik faktisk lidt i den modsatte retning. Det var meget sjovt. Jeg blev også lidt optaget af, ligesom, kunne det virkelig passe, at alle kvinder var døde i barselsingen? Og der kan jeg huske, at jeg fandt nogle statistikker, der, og det synes jeg også er vigtigt at sige til almen beroligelse, som sagde, at når kvinder døde i barselssengen øh, i meget større antal der, så var det ikke kun fordi, at kejsersnittet ikke var opfundet, og barselsfeberen var der og sådan noget der. Det var simpelthen også fordi dels, at kvinders øh, bækken tit var forkryptet af engelsyge syge og forskellige andre tilstande, som gjorde, at, at de her tilstande, og at de fødte mange børn, Altså, at en livmor, der har været gravid otte gange, har større chance for, at der går noget galt, end hvis den kun har været to. Men også, at man... At at den generelle helbredstilstand faktisk betyder meget for, hvor hvor meget du kan overleve. Og så nogle som os kernefede velfærdskvinder, altså, der skal meget til at tage livet af en af en kvinde, faktisk. Så jeg kan godt nogle gange have sådan lidt ambivalent omkring den der retorik, der hed, jeg vil være død. Fordi sagen er nok, at alligevel rent statistisk, vil langt de fleste kvinder, der i dag har fået et kejsersnit, have overlevet uden kejsersnittet også. Altså, fordi vi ved, at kejsersnittet er blevet, så øh, der er næsten 25 procent, der føder ved det i dag. Og der var altså ikke 25 procent af kvinder, der døde i barselssengen, heller ikke i
1: 1800-tallet, men. Jeg synes, det er godt, du kommer med en beroligelse. Nej, nej, nej det er, fordi jeg synes,
0: det er vigtigt, fordi jeg har enorm respekt for, øh, for forståelsen af, at, at kvinders fødsler er farlige, og at det er en potentiel livsstroende begivenhed. Men man skal også passe på, at man ikke altså, forfalder til angst i den. Mm. Altså, øh, og at man... Øh, at man også går ind til fødslen med en forståelse af, at i langt de, til, altså i langt de fleste tilfælde går det godt. Også, og det ville også være gået godt, også selvom der ikke havde været et hospital. Men i de få tilfælde som din, så kan vi bare være utrolig lykkelige over, at hospitalet fungerer. Ikke?
1: Ja, og dem jeg for eksempel gik til det der efterfødselstræning sammen med, hvor det også, altså, jamen jeg synes det er super godt, du beroliger. og jeg taler jo heller ikke sådan om fødsler på den måde generelt, men om de her, altså netop den unormale fødsel, hvor der er noget, der går galt, som, ja, som min egen fødsel. Altså, ja, ja, det tror jeg bare var sådan en. Ja,
0: Ja. altså lige et lille lille spændende statistik, som jeg, da jeg var, fordi det er sjovt, jeg synes det er interessant, at vi sidder to, hvad skal man sige, skrivende, intellektuelle kvinder på en eller anden måde, og du gør det samme, som jeg gjorde efter fødslen. Jeg blev også, Jeg havde fem år, hvor jeg var besat af fødsler, og man researchede, researchede og researchede. En af de statistikker, der gjorde utrolig indtryk på mig, det var en statistik, der sagde, at i Danmark, der var øh, frekvensen i 1968, omkring de seks. Og det var fordi, at man i Danmark, på det tidspunkt var det stadig så stor en operation, og så farlig en operation, så man udskød den. Altså man gjorde det kun i yderste tilfælde. Men igen... Altså, antallet af kvinder, der døde under fødslen fra 1966 til i dag, den er altså forskellen på de to tal. Altså, det var meget, meget, meget få kvinder døde i, i fødslen i 66, eller 68, eller hvornår det nu var, den statistik var fra. Så alle kejsersnit, den kæmpe stigning, der er, er altså ikke nødvendigvis potentielt livsreddende. Det er også fordi, at vi tager mindre risiko i dag. Mm. Og altså, og hellere vil jeg acceptere, altså hellere vil sige, så tager vi en... en et kejsersnit, end at vi risikerer, at der sker øh, barn og mor noget. Hvilket er fint nok, men det er bare også derfor, den stiger så meget.
1: Ja, og der kan man jo se for eksempel, altså et planlagt kejsersnit er jo netop et eksempel på det, at man ser på forhånd, øh, Når vi kan se, at det sandsynligvis ikke kan lade sig gøre, øh, ja, for eksempel, fordi barnet er for stort.
0: Ja, og der havde man i, i der, der havde man i, i 68, altså virkelig skulle have haft virkelig stor indikation for at lave et planlagt kejsersnit, ikke? Mm. Øh, altså for eksempel sædefødsler Altså min, min, min onkel er født ved sædefødsel, ved jeg fra min far og mor. Der var jo ikke nogen, der tilbød hende et kejsersnit, og det bliver stort set alle, der skal føde et sæde, et, en sædefødsel i dag, de bliver tilbudt et kejsersnit om mig selv vælge. Ikke? Mm. Men når vi nu går tilbage til de her historiske kejsersnit, du har et ret vildt, hvad skal vi kalde det, et mindedigt, fra, fra Karen Jørgens datter. Vil du ikke lige sådan læse lidt og så fortælle hendes historie? Jo. Øh... Bare, bare læs et uddrag, som du selv ja. kan lide.
1: Mm-hmm. Jamen, det er jo øh, den første levende kvinde i Danmark, som fik et kejsersnit i 1813. Altså i hvert fald det første, der er dokumenteret. Øh, som hun desværre så døde af. Jeg prøver ligesom at, at skrive mig ind i hendes perspektiv, kan man sige. Mm. Øh, det, jeg har læst om hende, var skrevet af den læge, som udførte kejsersnittet på hende. Hvordan, betal- Hvordan omtalte han hende? Ja, som den her kone. Øh, og hun, hendes navn blev heller ikke nævnt i artiklen. Øh, det er jo sådan meget det her blikket på en patient. Altså og artiklen beskriver sådan hele forløbet fra han ankommer til den der lille øh, hytte er det nærmest så sådan i hvert fald er sådan et lille hus i et landsby og sådan en kveldsstue og den der kvinde der har prøvet at føde i dagvis og der er en anden læge, men han ved heller ikke ikke hvad de skal gøre og, altså og så beskriver hvor, hvor, er han,
0: han, hvor er vi henne, altså i landet her ja, med gør. Øh,
1: det hvis ved Hillerød eller sådan noget, ja. deromkring, ja. I, i en eller anden lille landsby. Og så, ja, det er bare sådan en artikel, der ligesom beskriver det, altså hele forløbet, så omkring operationen, og så ender det ligesom med obduktionen af hende, efter hun er død. Så det er også bare sådan ret voldsomt, at hun går fra at være den der levende, fødende kvinde, og så til at være sådan en, en død krop, der bliver obduceret. Hvorfor beslutter de sig for at lave et kejsersnit på hende? Jamen, det er faktisk hende selv og hendes mand, der beder om det. Mm. Øh, fordi de har hørt om det, og har hørt, at, øh, at hvis man gør det, så kan man få reddet ligesom både mor og barn. Øh, så det kan være, jeg, jeg skal læse. Fordi deres forslag er det her med at knuse barnets kranie. Altså lægerne vil knuse det Det er det, lægerne foreslår som løsning. Ja. Øh, <clears throat> så kan jeg læse... Min forestilling om, hvordan hun svar på det. Jeg tror ikke engang, du når at overveje det. Svaret stiger op i dig hurtigt og uden tvivl. Nej, det kan der ikke blive tale om. I alle de måneder har du båret barnet. I har allerede delt alt. Du vil have barnet, lære det at kende. Du vil have, at det skal være muligt. Jeg ved ikke, hvor du har det fra men du ser, at du har hørt om en anden metode. At man kan skære barnet ud af morens liv, så begge overlever.
0: Og hvad gør lægen så?
1: Øh, jamen, de prøver at tale hende fra det, og, øh, og fortæller hende, at hun nok sandsynligvis vil dø af det. Øh, men hun står fast. Ved de, om barnet lever på det tidspunkt? Ja, de kan mærke, at barnet stadig bevæger sig. Ah. Øh, og hvad sker der så? Så ender det med, at hun... Øh, ja, at hun får dem overtalt, simpelthen til at prøve, selvom at ingen af dem har prøvet at udføre et kejsersnit før. Øh, og det gør de så med til. at laver det her kejsersnit øh, på hende, som tager over en time og er uden bedøvelse, og øh, ligesom bare... Hvor de jo ligesom prøver sig frem på en eller anden måde. Øh, men hun dør desværre af det to dage efter. Men hun, altså, hun når ligesom at overleve og have det godt og se barnet. Og det synes jeg på en eller anden måde var en ret fantastisk historie. Så det har jeg sådan... Ja, jeg vil prøve at, på en eller anden måde at vinde den der fortælling om, som jeg havde læst om det fra lægens perspektiv, og så skrive det fra hendes synsvinkel stedet og prøve at forstå hendes motivation.
0: Prøv at læse noget mere fra den.
1: Ja, nu skal jeg læse den der. Mm. For mig var selve snittet en ikke-oplevelse. Jeg fik et grønt forhæng op foran ansigtet. Kunne intet se, intet mærke. Bedøvelsen fik mine lemmer til at ryste. Pludselig råbte folk, Tillykke, den pige. Jeg så hende, så faldt jeg i søvn. Jeg kan ikke forestille mig smerten, din smerte, hvordan du holdt den ud. Lægen skriver, at du var god til at ligge stille. At du skreg mest, da han lagde snittet i huden. Da han vendte barnet og under syningen. Syningen er det værste, så de sætter kun to sten. Jo. Ja. Ja.
0: Hvordan var det at læse det, da du læste den første gang, den historie der?
1: Øh, jamen bare totalt fascinerende. Jeg synes, det var det ret fantastisk, at hun faktisk selv havde, havde sat det i, i gang. Altså, at det var, det var faktisk ikke et, et overgreb udført af en eller anden læge. Hun havde selv bedt om det. Er hun en held, synes du? Øh, ja, på en eller anden måde kan man jo se, at alle, alle de kvinder, der ligesom... Øhm, har underlagt sig det her, er jo også dem, der gør, at vi i dag har det moderne kejsersnit. Og altså, de har jo i hvert fald, de har jo bidraget simpelthen med deres krop til, at man overhovedet har kunne eksperimentere sig frem til, hvad der virkede, og hvordan man kunne, altså, få den rette teknik til, at kvinder kunne overleve. Overlevede Karens barn? Ja, det gjorde han. Og øh, Ja, og havde det fint.
0: Så der var sådan en lille moderløs dreng, der voksede op og var produkt af det første kejsersnit i Danmark? Ja, simpelthen. Vild nok. Ja. vild historie. Er du en held,
1: Julie? Mm. <laughs> det har jeg ikke lige tænkt over. Øh. Nej, det tror jeg ikke specielt. Jeg synes, men jeg er heller ikke sådan et squat. Det er jo bare sådan noget, der sker for en. Øh, altså, det tror jeg også lidt er pointen med det At undersøge det på den her måde at sådan, at Som vi også talte om i starten Forestillingen om fødselen Og hvordan det skal være og sådan noget, Et eller andet sted øh, ja, Det går som det går Og det er jo bare sådan meget svært At have kontrol over
0: hvad, Hvis du skulle sige det mest positive Du lærte om dig selv I denne her historie Hvad er så det?
1: Det er et svært spørgsmål. For mig var det mest positivt nok, at der endelig insisterede på at få noget hjælp op på hospitalet. Det der med ligesom at stå fast på, at man har ret til hjælp, når man har brug for det. Det var jo første skridt til, at jeg ligesom at min fødsel kunne blive, altså at der kunne ske noget, at vi kunne komme videre, at, at jeg kunne blive forløst.
0: Så på den måde minder du faktisk om Karen? Det er dig, der har insisteret? Ja. Ja, ja. Og det er vel i virkeligheden også en enormt vigtig lektie for alle dem, der sidder og lytter til her og skal føde. At det faktisk er enormt vigtigt at insistere også på hjælpen?
1: Ja, når man, når man er der, hvor man har brug for den. Øh, altså tro på sin intuition omkring det øh, og ikke lade sig lade sig værfe af Tusind gange tak fordi du ville velkommen Julie, det var vildt spændende
0: og uh, podcasten i dag den var simpelthen både jeg var både vært og tilrettelægger og jeg hedder Johanne Myggen